0: gracias uh, por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a uh, entender que tú eres un Dios que es justo. Un Dios de amor, pero también tú eres justo, entonces vas a juzgar el mundo de toda maldad. Y, Señor, enséñanos ahorita, llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente. Te pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros con poder en el nombre de Jesús. Amén. Ok. En, en uh, estas semanas estamos hablando del Evangelio. Y recuerdas que, uh, primeramente, Dios nos ama. Pero también aprendemos que tomos, tomos, todos somos pecadores. En muchos detalles. <ríe> Semana pasada. Y entonces, vamos a seguir poquito en eso. Bueno, voy a... Uh, hacer un resumen chiquito primero. Y después de eso vamos a hablar del infierno en muchos detalles. Y quiero decir que yo sé que estos mensajes son fuertes. Pero por ejemplo, si alguien tiene cáncer cance, y un día un doctor va a dar una curación, esa persona va a tener muchísimo gratitud, ¿no? Porque es, le van a perder, no sé, su vida o un pulmón o cualquier cosa. Y entonces, cuando entendemos muy bien lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos mucho más amor y gratitud en nuestros corazones. Personas que tienen una actitud como los fariseos, oh, gracias Señor, que no soy como ellos y estoy dando mi dinero, soy muy bueno, no vas a tener casi nada de, de uh, gratitud en su corazón. Entonces aprendemos semana pasada que necesitamos entender realmente qué es pecado. Y pecado no es algo que es una definición de personas, de hombres, pero es lo que Dios dice. Y otras iglesias tienen, ellos cambiaron las definiciones de, del pecado hasta que ellos no realmente entienden lo que es. Una persona que dice después de un día, creo que no pequé hoy. Estoy pensando, no tienes ninguna idea lo que es pecado. Ninguna idea. Y porque cada día, cada persona peca, cada persona. No queremos, claro. Pero es porque la medida es Jesucristo. Y nadie, nadie, nadie es perfecto como Jesucristo. Es un engaño. Y lo que pasa en algunas iglesias, ellos cambian la definición de pecado. Hasta que solamente son cosas que son en propósito. Aunque eso es un engaño también. <coughs> no, no es eso. Bueno, un resumen chiquito des, uh, del, del tiempo pasado. ¿Recuerdas que la palabra en hebreo es, alguien acuerdas que es pecado? La mayoría de las palabras en el Antiguo Testamento, ¿era cual No es sueco. <laughs> chata, chata. Eso significa, y en el Nuevo Testamento es, que ¿Alguien acuerda? No. Esa es la definición. Amartía. Amartía. Eso es griego. Y los dos, los dos significa errar el blanco. Errar el blanco. Eso significa que, por ejemplo, si yo quiero um, hacer algo, yo quiero um, llegar a una meta de algo, y no puedo eso significa pecado pero también no es solamente que errar el blanco es que yo voy a otra dirección que es malo y entonces eso es la definición de pecado y cada persona tiene eso cada día porque nadie como Jesucristo dijo siempre hago las cosas que agradar, agradar a Dios, siempre ¿cuántos de nosotros pueden decir es podemos decir eso, nadie. Entonces, otra cosa es que pecado es en contra de Dios primero, en contra de Dios primero. Y, por ejemplo, algunas personas, ellos siempre están pensando, hoy tengo que portarme bien con ellos, con ellos! Con...". No es eso, es que tengo que tener buena relación con Dios. Si mi relación con Dios es muy buena en, en cada lugar, no es como algunas personas cuando ellas llegan a la iglesia de repente son angelitos <risa> pero saliendo de la iglesia son diferentes personas entonces siempre necesitamos tener esa relación con Dios que siempre el pecado es en contra de Dios primero y quiero decir otra vez que vas a sentir mal <risa> en esos estudios pero eso es normal ¿qué es el propósito de la ley? ¿alguien recuerda de no, no, no. Mostrarnos, Mostrarnos nuestros pecados, entonces sí sirve, ¿no? <risa> sirve muy bien. La ley nos muestra que tenemos pecado, que necesitamos Jesucristo. Es como un maestro que me muestra que necesito Jesucristo, que tengo pecado. recuerdas que hablamos de los diez mandamientos. Algunas personas dicen, no, oh, estoy guardándolos. Y me hace reír porque nadie guarda los diez mandamientos perfectamente bien. Claro, como cristianos necesitamos con el poder del Espíritu Santo caminar nuestro mejor en Dios. Pero nadie alcanza eso. Solamente Jesucristo hace eso perfectamente. Bien. Bien. Y entonces <coughs> necesitamos comparar nosotros con Jesucristo. Y cuando hacemos eso, es que, ay, yo sé que tengo pecado. No soy Jesucristo. No soy. No soy. ¿Recuerdas la historia de Isaías? Isaías, él estaba en el trono de Dios. Me gusta este pasaje mucho en la Biblia. Isaías, Dios dio una visión, él estaba enfrente de Dios en su trono, y él dijo, ¡Ay de mí, soy un pecador en, en, en medio de un pueblo de pecadores! Y entonces, cuando hacemos eso, sabemos que necesitamos un Salvador. ¿Recuerdas en... en uh, en Galatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ay, ay, ayo, ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, pero venir a la fe ya no estamos bajo ayo, no estamos bajo la ley. Entonces, en los próximas semanas, cuando vamos a hablar de la justificación, de cuando Jesús murió, vas a sentir bien bien bueno. <risa> Porque tenemos libertad en Cristo, no estamos bajo de la ley, estamos bajo del nuevo pacto, y, y vas a tener hoy, gracias, Señor Jesucristo. <coughs> Perdón. Entonces, como dije, pecar no es algo que hombres dicen, es lo que Dios dice, y muchas personas dicen, oh, no hice pecado, era un error, era algo accidental, y, y no es nada. Y vamos a hablar más sí. de eso. Ernesto, cálmate. <risa> <risa> y entonces, <risa> entonces um, vamos a hablar de um, qué es realmente pecado, y cuando vamos a hablar de la santificación, eso es caminando con Jesucristo cómo podemos caminar mejor, mejor con Jesucristo. Pero el problema es cuando personas dicen, oh, no, no es pecado, no es nada malo, no hice nada, ¿ellos van a sentir que ellos necesitan cambiar? No. Ellos van a sentir la gravedad de lo que ellos están haciendo. No. Ellos van a, van a ser como los fariseos. Ellos van a pensar, oh, soy muy bueno y tú no. Lo siento. Eso es lo que pasa cuando tu definición de pecado es falso. Entonces, um, muchos de los armenios ellos enseñan que pecado solamente son cosas que son en propósito y no es cierto. Pecado no es solamente eso. Ok, pecado puede ser algo que sí es en propósito, no es en propósito, <coughs> y voy a dar un, algunos ejemplos para que es más obvio lo que estoy diciendo porque posible algunas personas están escuchando, no, no es cierto ok, vamos a segundo de Corintios 11 3 1 de Corintios 11 3 Primero, segundo. oh, segunda perdón, 2 de Corintios 11 3 uh -huh. Now, mira lo que pasa con Eva en el jardín pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Y entonces, cuando alguien engaña a otra persona, ¿es en propósito o no? No. Ellos me engañaron, entonces yo hice algo, pero no era en propósito, porque ellos me engañaron. Entonces, Eva, cuando ella tomó, eso no era en propósito. Era, ella fue engañada. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Okay, vamos a ese Segundo de Timoteo 2:13. 2 13. Segundo de Timoteo 2:13. Y el interesante es que Adán él pecó en propósito y ella no. <coughs> y algunas personas enseñan es porque él pensó ella es tan bonita quiero ir con ella pero no sabemos qué es la razón, pero él pecó en propósito. Y dice, 13 y 14, Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, encorrió en transgresión. Primero de Timoteo 2, 13. Oh, ¿dije más? Ups. <laughs> Primero de Timoteo 2.13 Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió transgresión. Entonces, tengo una pregunta. Entonces, ella pecó, ¿no? Aunque la serpiente, la serpiente engañó a ella, vamos a Génesis 316 Génesis 316 Génesis 3, 16. 3, 16. <coughs> 3 16. A la mujer dijo Dios: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. «Y tu, tu deseo será para tu marido, y él se enseñorea, enseñorea a ti». Entonces, obviamente Dios juzgó a ella, ¿no? Cada mujer sabe que va a tener un hijo. <risa> Entonces, aunque no era algo en propósito, Dios juzgó. Era pecado también. ¿Por qué? Porque ella sabía la voluntad de Dios. Ella sabía que ella no debía hacerlo, aunque Él engañó a ella. Ok. Y voy a dar un ejemplo que es muy interesante y es un fuerte ejemplo también, pero para que sepas que pecado es cuando no alcanzamos la meta, errar el blanco. Y voy a otra parte que Dios no quiere, no siempre en propósito, puede ser algo que yo no hice que debía hacer y puede ser algo que no hice en propósito entonces necesito a alguien para leer ahorita ¿alguien quiere? ¿leer algo? ¿quieres? pero tienes que venir aquí
1: uh,
0: primero de reyes 13 es muy larga primero de, primero de reyes trece esa es una historia, quiero que pienses, es una historia de un profeta de Dios. No estamos hablando de un profeta malo, era un profeta de Dios.
1: Y vamos a mirar lo que pasó. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Joroboam junto al altar para quemar incenso, aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová, He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará, sacrificará sobre ti a los sacerdotes, uh, sí, sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incenso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de, de que Jehová ha hablado. He aquí que el, el altar se quebr, eh, quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar dijo prenderle más la mano que más la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo no, no pudo enderezar okay. y, el altar se, y, el, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar y conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová entonces respondió al rey y dijo, varón de Dios, te pido que, que ruegues antes de, an, ante la presencia de Jehová tu Dios, ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey que se le, resta, se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo a, al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de Dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en ese lugar porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses con, por el camino que, que fueres Regresó pues el otro, por otro camino y no volvió por el camino donde había venido de Bet a Betel. Mor moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y el padre le dijo, «¿Por qué camino se fue?». Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo atrás el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, Eres tú el varón de Dios que vino de Judá. Y él dijo, Yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan mas él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comerás pan ni bebes agua ahí ni regreses por el camino por donde fuiste fueres. Y, el otro, y el otro dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú. Y el ángel me ha hablado por la palabra de Jehová, diciendo, traerle con, con, contigo acá a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan y en su casa, y bebió agua. Aconteció que estando él en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar de donde Jehová te había dicho que no comieses ni comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver, se el asno. Y yéndose lo topó con un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo.
0: Entonces, es un fuerte ejemplo, ¿no? El profeta que estaba en el norte, en el Israel, hay una profeta buena y uno malo. Y el eh, profeta era un mentiroso, el más viejo. Él engañó al joven profeta. Entonces, eh, la razón estoy mostrando eso es porque, bueno, primeramente necesitamos confiar en Dios. A veces Dios es fuerte y Él tiene sus razones. Pero otro punto de este pasaje es que el profeta bueno, un hombre de Dios, él fue engañado, pero Dios juzgó. Entonces, era pecado también. Entonces, pecado no es solamente que, oh, pasé un día y no pequé. No es eso. Es que es como Jesucristo. Cuando somos como Jesucristo es cuando no tenemos pecado. Y entonces, este señor, él sabía el mandamiento de Dios, pero él, él creó un mentiroso en vez de Dios. Y Dios no quiere que estamos creyendo en, en mentirosos. Y entonces, pero el punto, la razón que dije este ejemplo es que pecar no es siempre solamente en propósito, no es. Es una enseñanza falsa. Otro ejemplo que es bueno es en Santiago 4.17. Santiago 4.17. <coughs> Santiago 4.17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces, no solamente cosas que hago, puede ser cosas que no. Por ejemplo, puede ser algo chiquito, por Dios está diciendo, "Oh, quiero que tú ayudes a limpiar la iglesia y no haces." Eso también es pecado. O si él dice, "Necesitas hablar con alguien" y no lo haces. Eso también es pecado. O puede ser algo muy chiquito, tú piensas. Oh, Necesitas dar el último pedazo de, de pie a tu hermanito. <ríe> y no lo haces. Eso también es pecado. Entonces, quiero que es muy claro que pecado no es solamente cosas que son en propósito. También a mí, cualquier persona que puede leer 1 Corintios 13, cuando habla de amor, que piensa que ellos son perfectos, son bien engañados. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es acaecioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Cuántos de nosotros nunca busca lo que yo quiero primero? ¿Huh? ¿Cuántos? <risa> No se irrita. ¿Cuántos de nosotros nunca, nunca, nunca? No guarda rencor. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, es un engaño muy grande de personas que, que enseñan eso. Y hay una doctrina de santificación completo. Algunas iglesias enseñan. También se llama la, la santidad. Esa doctrina es falso. Es una falsa doctrina. Y no estoy diciendo que ellos no son hermanos. Ellos son hermanos y muchos son muy lindos. No estoy diciendo nada de eso. Pero es un engaño que personas piensen que ellos llegaron a este punto. Ok. Y también otros ejemplos de Jesucristo enseñó que es pecado. Um, Recuerdas que hablamos cuando um, Jesucristo, él. Él estaba muy enojado porque personas estaban en el templo y ellos estaban vendiendo palomas y otras cosas por mucho dinero. Esos es falteres de respeto de las cosas de Dios. Esos es pecaron a Dios. Otro ejemplo es hipocresía. Hablamos de eso también. Y de eso, un ejemplo cuando ellos no, uh, los fariseos, ellos no querían ayudar a sus papás. Cuando ellos eran viejitos no podían cuidar sus, sus casas. Ellos dijeron, no, no, pero eso es para Dios, no es para, eso es pecado también. Hablamos que, que um, avaricia, que oh, yo quiero cosas de mi vecino, otras personas. Eso también es pecado. Blasfemio es pecado también. ¿Recuerdas cuando los fariseos, ellos estaban diciendo que, que él estaba uh, um, sacando demonios de, con Bielsevá? De Biel Cebu. Biel Cebu. Um, y cualquier cosa que tú no haces en la ley también es pecado. Orgullo. Orgullo es, es el más feo. <coughs> Vamos a Mateo 23.5. Mateo 23.5. Jesucristo habló de orgullo. Mateo 23, versículos 5 al 7. Y creo que todos nosotros queremos hacer más cosas para Dios. Es muy, importante, es muy importante que guardamos nuestros corazones de orgullo, que no estamos haciendo cosas para que yo pueda estar enfrente de otras personas. Oh, mira lo que Él está haciendo. Oh, mira Ernesto. Oh, mira Mario. <risa> mira lo que ellos están. Mira qué espiritual. Si eso está en tu corazón, tienes que quitarlo y orar inmediatamente. Dice en versículo 5 Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extendiendo los flecos en sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¡Hola, pastor! ¡Hola, reveren. reverendo! ¡Hola! Y los hombres los llaman rabí, rabí. Entonces, cuidar eso es pecado. Y quiero decir también que el pecado es lo que está en nuestros corazones también. Atitudes, todo. Es un engaño. Cuando pensamos que ¡Oh, ya llegué! ¡Soy santo! ¡Nadie! <coughs> Ok. Vamos a Lucas 189 Lucas 18, 9. Lucas 18, 9 al 14. Ese pasaje es muy chistoso, pero también muy triste. Había un fariseo y él estaba orando y vamos a mirar. Y Jesús, ¿y ¿recuerdas? Jesús está diciendo eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, ellos son muy llenos de orgullo. Soy muy santo. ¿Y qué pasa con personas que piensan que ellos son tan santos? Ellos miran a otras personas que, oh, tú no eres tan santo, ¿no? Eso pasa. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oh, me gusta eso, es triste, oraba consigo mismo, <ríe> no con Dios, con él mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque yo soy, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos a todo lo que gano. <coughs> Ganó. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado <coughs> antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces... Necesitamos pensar mucho en eso esa es la, la actitud de Jesucristo en una manera me encanta eso solamente yo necesito decir, Jesús perdóname ayúdame ayúdame, perdóname y Él dice, está bien pero si sí tengo una actitud que es oh, no tengo nada, nada no tengo nada, no soy, soy muy bueno, mira a los demás no puedo creerlo eso es pecado, eso también es pecado y también hablamos que no debemos uh, tropezar personas, las ovejas de Dios. <coughs> um, otro ejemplo, um, Dios quiere que tenemos fruto en nuestras vidas. Fruto es algo que necesitamos tener por amor. Pero no, es, uh, no quiero que estamos pensando, uy, necesito. Sí, pero fruto es algo natural si amamos a Jesucristo. Y vamos a Juan 15, 8. Juan 15, 8. Y entonces, personas que dicen, no, soy un cristiano, pero ellos no tienen nada de fruto en sus vidas, nunca sirven a Dios, nunca quieren, probablemente ellos no son cristianos, que ellos no quieren bendecir a Dios. O son nuevos en Cristo, pero los nuevos quieren también. <coughs> Dice Juan 15, 8. En esto es glorificar a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Ok, otro ejemplo, enojo. <risa> Dios puede pecar fácilmente si enojamos mucho. Vamos a Mateo 5.22. Mateo 5.22. <coughs> la, la Biblia dice que podemos enojar pero cuidamos que no pecamos. Y sabemos que qué rápido podemos cambiar el enojo que es justo hasta que es algo que es pecado. Dice en Mateo 5:22: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable antes de concilio. Y cualquier que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿cuántos de, no, de nosotros nunca, nunca, nunca estamos enojados o irritados? Es que personas que enseñan que ellos no pecan, no entienden la Biblia, sinceramente. No entienden. Um, claro, una persona que es cristiana, ellos no quieren pecar. Un cristiano real, ellos están mejorando. Un cristiano real, ellos están orando. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar. Claro. Un, una persona que no es cristiano, eh, no importa, es, no, no es algo importante a ellos. Otro ejemplo, Mateo 5, 33. Mateo 5, 33. También, ¿cuántos <coughs> de nosotros siempre, siempre, siempre guardamos nuestras palabras? Siempre. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Todos no, todos no. Dice en Mateo 5.33, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, No perjurarás, sino cumplirás al, nuestro, al, nuestro, al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juráis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo. Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es, es el estrado de su, sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro, uh, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, so, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces, Jesús habló de eso. ¿Cuántos de nosotros siempre, siempre, siempre guardamos nuestras palabras? Siempre. Claro, necesitamos hacer eso, pero... ¿Cuántos son perfectos como Cristo? ¿Cuántos de nosotros siempre tenemos perfecto fe? Perfecto fe siempre. <ríe> es que después de estudiar pecado mucho... Tú puedes ver qué ridículo es para alguien para decir, oh, siempre hago las cosas como agradar a mi padre. Siempre, no. no. Cuando Jesucristo, antes de la crucifixión, ¿qué pasó con él? Él dijo a los discípulos que, ¿puedes orar conmigo? ¿Puedes orar conmigo, por favor? Él iba a morir en la cruz, ¿recuerdas eso? ¿Ellos qué? ¿Estaban durmiendo? Ellos no tenían apnea como yo. <risa> ellos podían dormir. Eso es pecado también. Ah. Y entonces, ¿qué? Todos somos pecadores. Claro, las personas que no tienen a Cristo constantemente. Cristianos, ellos deben mejorar. Claro que sí. Con el poder del Espíritu Santo. Y vamos a aprender más adelante... En la santificación, con el poder del Espíritu Santo, podemos caminar mejor y mejor. Pero como perfecto, como Jesucristo, como santificación, perfecto, no. no. Y entonces, todos somos pecadores, ¿qué es la pena de pecado? ¿Uno era qué? La muerte espiritual. Vamos a hablar de eso en la segunda parte.